0: Bienvenidos a nuestros amigos del podcast de ventas B2B. Este episodio, el número 042, lo dedicaremos íntegramente a nuestros amigos emprendedores y que son, a su vez profesionales, independientes o autónomos, como les llaman en algunos países. Hago esta diferenciación porque en, en algunos países como, como España, Argentina, México, hablan de los autónomos, en Chile le decimos independiente. Así que para ello va a estar dedicado este, este capítulo, que espero que sea de, de su agrado, porque la idea es mirar a estos emprendedores, profesionales, independientes, como empresas. ¿Son realmente empresas...? Aquí una primera mirada es como los miramos, miremos a ellos como clientes, ya sea el emprendimiento que yo tenga, sea una gran empresa, mediana empresa, pequeña o autónomo incluso. La idea es que cuando miremos a estas empresas unipersonales, eh, lo hagamos con una mirada de B2B, porque las teclas que toman para decidir respecto de las compras que pueden hacer están referidas a su negocio. Es distinto cuando este emprendedor o empresario, ¿no es cierto?, se va a comprar un par de zapatillas para hacer eh, trote en las mañanas o cuando va a comprar un CRM para su gestión comercial o va a conversar con alguien para que le desarrolle su página web. Son distintas las teclas porque la necesidad que tiene ese profesional independiente es de tener una herramienta que le permita mejorar la gestión de su negocio, ya sea en temas comerciales, de administración o incluso de su propuesta de valor, como parte de su proceso de sus core competence, donde, donde uno puede mirar que efectivamente las preguntas que hará, sus preocupaciones, su necesidad detrás de esa necesidad, están relacionadas bien con... Eh, con, con su negocio más que como persona. Entonces, por eso es importante que cuando nos dirigimos a este segmento, nosotros ubicamos a este segmento de profesionales independientes como, como parte de nuestra estrategia de negocio, los tratemos como empresarios, como empresas que lo son y donde están poniendo su atención, donde su foco de atención, donde su dolor, donde su necesidad, donde su problema tiene que ver con cómo gestiona mejor su negocio cómo consigue más clientes, cómo les entrega una mejor respuesta, cómo se apoya en las labores administrativas, cómo compra en algunos casos insumos para preparar sus productos que tienen que ver con su propuesta de valor, con sus productos dirigidos a su mercado, eh, etcétera, etcétera. Ya que este profesional independiente está dedicando su energía, su labor a transformar elementos que están en, en el ambiente, productos y, y para transformarlos en productos y servicios y que los va a dirigir posteriormente a un mercado, ya sea el mercado de ese emprendedor hacia un segmento B2C, hacia personas o, o hacia empresas también. Entonces, un primer punto es que si yo estoy dedicado a ofrecer servicios de contabilidad, de diseño gráfico, de programación web, de, de, de lo que sea, digamos, que está dirigido a empresas. Este segmento también es un segmento apropiado para elegir y que tiene una alta demanda. Probablemente tendrá un ticket promedio más bajo respecto de en, en términos relativos, ¿no es cierto? Pero las teclas, lo que me importa a mí es que él va a actuar como, como empresa, no, no como persona, aunque sea exactamente la misma persona, ya que esta es una empresa unipersonal. Sino que la mirada es que si lo estamos tratando como persona, podemos estar apelando a teclas que que, que, que no son las decisoras de este de este proceso de compra que tiene una empresa. Acuérdate que las empresas... No le compran a empresas, sino que son personas que le compran a personas. Pero este en este caso, literalmente, hay una persona y se combinan, se mezclan esta, estas necesidades tanto como de persona como de empresa. Precisamente, este es uno de los grandes problemas que tienen las empresas unipersonales, de no hacer una distinción clara entre lo que es la, la administración y la gestión de su negocio, de su empresa, con lo que tiene que ver con su flujo de ingresos y gastos personales, con sus necesidades personales. Y esta mezcla justamente es la que hace que, que muchas veces se, no son capaces de desconectarse nunca, y por otro lado tampoco les va bien en la gestión de su negocio, porque van mezclando en el día a día en, 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 todo, su, eh, en todo su quehacer esta mezcla entre persona y empresa. Por lo tanto un primer consejo para, para estas personas que tienen una empresa unipersonal, eh, hagan esta asociación en su cabeza de cuando están hablando de su empresa a cuando están hablando de sus eh, necesidades personales. No tan solo en su cabeza, sino que desde el punto de vista de cuentas corrientes bancarias, desde el punto de vista de su personalidad frente al servicio de impuestos internos como se llama acá en Chile o de impuestos en general en, en los distintos países, hacer esa distinción de tal manera de que poder llevar un balance, un estado de resultados, de ingresos y egresos al menos de lo que le permite generar su negocio. Ahora, ¿cómo partir con estos negocios? ¿Cómo, cómo, cómo mirarlos? En general, la recomendación que, que yo haría es que si estás en las primeras etapas de tu, de tu vida, digamos, de tu vida profesional, estás recién titulado, estás recién saliendo de alguna universidad, de algún instituto, con alguna carrera, mi recomendación es que te emplees. Busques empleo directamente o como freelancer. Hablemos un ratito del, del freelancer. El freelancer es, es una persona que se emplea en forma independiente pero en una relación de corto plazo por proyectos relacionados con su actividad entonces tú si eres no sé psicólogo si eres un diseñador gráfico si eres un programador web si eres un contador si eres un camarógrafo si eres un médico veterinario o sea independiente de la profesión porque en todas las profesiones en todas las profesiones se podría dar esta mezcla no es cierto de de no ser empleado directamente sino que ser Crear una empresa, ser un independiente. Y aquí una segunda distinción que es importante hacer es que cuando soy empleado independiente, cuando soy eh, un profesional independiente, ya sea que me dedique a, a tener mi oficina de, de y, y entregar mis propias soluciones directamente al cliente final o a través de, del freelanceo, ¿no es cierto? Españolizando esa palabra del freelancer, de que, del trabajador libre, de, por proyectos, independiente de esas dos formas, la verdad las cosas que soy, soy, sigo siendo independiente si es que no he contratado a nadie. Yo paso a ser empresario, paso a ser emprendedor cuando, cuando ya contrato personas, cuando dependen de mí ingresos de esas personas cuando tengo que cumplir con, con obligaciones que tienen que ver con facturación, con pagar impuestos con, con pagar sueldos con responder frente a una persona hacer una, un, una, una gestión más profesional porque tengo una gran responsabilidad no tan solo con mi familia conmigo y con mi familia sino también con las familias de las personas que voy a contratar Entonces ese paso de, de, de ser independiente a ser empresario es un paso significativo en la vida de todas las personas y, y muchas personas realmente son incapaces y son incompetentes para ser empresarios porque la verdad las cosas y, y, y no lo digo como en forma peyorativa sino más bien como reconocer una realidad e incluso por comodidad hay personas que prefieren esta, quedarse en el mundo del independiente o del empleado por proyecto el freelancer para no tener otras complicaciones y funcionan feliz por la vida, que otros hagan esa gestión comercial, que otros hagan la búsqueda de clientes, que otros hagan el tema de pagar las facturas y a mí déjenme con mi terreno de especialización donde yo propongo y, y ofrezco a otros el mayor de, de mis, de mis eh, atributos, de mis profesiones, de, mi, de mis conocimientos, ¿no es cierto? Arriendo una parte de mi cerebro, por llamarlo así, para otros. ¿ah? Y, y, y lo arriendo y eso me acomoda y me dedico a lo mío. Por ejemplo, una persona que es profesor, que, que enseña idiomas, podría eh, trabajar para un instituto eh, haciendo clases de ese idioma o hacerlo en forma particular. Si lo hace para un instituto como empleado o como freelancer, y la, y la diferencia que vamos a hacer ahí es que cuando es empleado, ¿no es cierto?, lo hace con un contrato de trabajo, con, eh, con imposiciones, con, con, eh, con temas de leyes sociales, o lo hace como freelancer a honorarios o facturando, pero lo hace por algún proyecto determinado. Son distintas fórmulas que podemos tener, pero en ambos casos estamos en el mundo del de, de ser eh, empleados, digamos, dependiendo de otros. Pero al revés, si me paso a la otra vereda... Y yo, por las mías, quiero lo, llegar a tener clientes, ya paso a ser independiente. Todavía no he contratado a nadie. Por ahora es, es, en algunos casos, un autoempleo. No es más que eso. No es más que eso. O sea, no es ni más ni menos que eso. ¿Ah? No, no, no miremos ninguna de estas cosas como ideales, sino tiene que ver con las circunstancias que puede tener cada uno y los gustos que pueda tener cada uno. Hay gente como que, siendo profesional, buscan ser empleados y lo pasan bien y son felices por toda la vida y, y no hay ningún problema con eso. Y hay otros que les molesta y necesitan, de, quieren desarrollar su propio emprendimiento. Entonces, estábamos, y me fui un poco por las ramas quizás, estábamos en la etapa inicial, ¿no es cierto? Cuando estás recién titulado, tienes eh, está, está, todavía no tienes canas, <risa> llamémoslo así. Todavía estás recién partiendo, entonces... Mi sugerencia es que te emplees o actúes como freelancer donde tú puedas aprender de otros, aprender del negocio, adquirir una cierta especialidad. Porque si quiero ser autónomo, independiente, vender mis servicios directamente a este cliente final, a estos, llegar a estos clientes finales, la verdad de las cosas es que mi propuesta de valor es muy básica. Más allá de un título universitario que uno pueda tener, eh, el, el cliente lo que necesita es mirar, oye, ¿estará esta persona capacitada para responder a las necesidades que yo tengo? Eh, ¿Será, me da la confianza suficiente de que será capaz de hacer lo que me está ofreciendo? Eh, fundamentalmente me refiero al mundo de los servicios, ¿no? Eh, y, y servicios contables, servicios de diseño, servicios de idioma, de psicología... Eh, de un camarógrafo, o sea, de, de, de cualquiera de esas especialidades que, que pudiera tener, claro, cuando las personas somos demasiado jóvenes, y, y me incluyo aquí, eh, en el fondo uno deja de ser joven cuando quiere dejar de ser joven, en realidad, más allá de la edad cronológica. Pero, más, eh, perdón si, si, si divago un poco, pero ese es un tema que me, que me apasiona. Eh, el hecho de, de adquirir experiencia... No tiene que ver con, con una exigencia del mercado, sino más bien ponte del otro lado. Si le vas a ofrecer servicios contables y tributarios a, otra, a empresas, aunque esas otras empresas sean también unipersonales, sean muy pequeñas, eh, lo que el otro necesita es: ¿tendré la confianza? ¿Me da esta persona la confianza suficiente como para entregarle mis, mi, mi, mis, todos mis temas contables, tributarios? ¿Estará en condiciones o prefiero irme a un estudio un poquitito más grande, donde tengan más experiencia, donde las personas que estén ahí sean un tengan más experiencia? Porque lo que estoy comprando fundamentalmente es la experiencia. O sea, es confianza siempre, pero tiene que ver esa, esa confianza tiene que ver con la experiencia. Ahora, si puede ser que yo estoy en un mundo un poquito más disruptivo eh, y tiene que ver con el mundo, no sé, más, más del arte, más, más, más artístico... Eh, hacer diseño, pero hacer a lo mejor eh, eh, asesorar a empresas para eh, empaques de sus productos o hacer sitios web eh, un poquitito más eh, modernos, por llamarlo así, más disruptivo, Puede ser que mi juventud sea un, eh, sea un activo, sea bien apreciado por esa gente. Pero ahí tengo que tener algo que mostrar. Por lo tanto, mi, mi sugerencia es que en la primera etapa de este profesional independiente cuando se es muy joven y se tiene poca experiencia, trabajar y aprender, trabajar y aprender hacer cosas e ir incorporando elementos de esa experiencia para que no sean solo, solamente años no sea solamente tiempo, sino que sea realmente aprendizaje y comenzar a trabajar en tu marca personal en tu marketing, per, marketing personal, vayas creando tu página web vayas creando tu blog, vayas creando tu, tu, tu buena red social, sobre todo, particularmente LinkedIn eh, LinkedIn o LinkedIn, eh, donde puedas ir en, comenzando a dar los primeros pasos en este mundo. No esperes a, a tener las canas para decir que ya tienes canas, sino que anda creándotelas, anda, anda, anda mostrando eso. Entonces, en esta primera etapa es, es, eh, es bueno asociarse, más que asociarse, creo yo, emplearse y actuar como freelancer, mostrar que estás disponible. ¿Dónde ir a venderles a estas personas? Porque en el fondo, lo que estamos hablando aquí es que estás buscando intermediarios para, para tu propuesta de valor final. Intermediarios frente a estos clientes finales. Porque acuérdate que ese cliente final, ese mandante, es tu objetivo cuando, cuando tú eres empresario. Entonces, en esta primera etapa... Mi, mi sugerencia es que te busques un empleo para, en alguna empresa que sea de tu especialidad, donde tú lo veas como una etapa de aprendizaje, o te asocies y, y freelancees con varias una o varias empresas que estén en ese campo. Entonces, si eres psicóloga, puedes ubicarte en, en, en un grupo de empresas que buscan y hacen selección de personal, y puedes ser una experta eh, en, en hacer entrevistas y evaluación de personal para empresas que están... que esa otra empresa que te contrata, esa, cons esa empresa consultora, tiene la llegada con ese cliente final, tiene la experiencia, tiene otros trabajos que mostrar y, y hay otros psicólogos también en el equipo. Entonces tú aprendes del equipo y te transformas y, y tú solamente haces tu boleta de honorario por, por el tiempo que estuviste trabajando, haciendo esas evaluaciones... Y vas sumando esa experiencia a tu portafolio, a, tu, a tus características, vas aprendiendo de cómo en esa empresa, y sigo con el ejemplo este de la, la psicóloga, ¿no es cierto?, que se ubica, eh, que trabaja para una consultora, cómo esa empresa llega a sus clientes, cómo se conectan con esos clientes, vas a tener una relación con esos clientes finales, que son empresas grandes que quizás nunca te vayan a contratar a ti personalmente. Lo mismo pasa para la gente que se dedica a la pedagogía, ¿no es cierto?, a hacer clases, cursos de capacitación, empresas o asesorías contables o asesorías financieras o diseños gráficos que, que pueden hacerlo a través de, de otras agencias. Eh, o, o, si eres contador, puedes ir a buscar, ¿no es cierto?, a, a empresas que, que ofrecen estos servicios de outsourcing contable para o emplearte o ser parte de su red de freelancers. Que, que necesitan esas empresas. Si eres un camarógrafo, estudiaste eh, comunicación audiovisual y te especializaste en el mundo de, de, de ser camarógrafo, te compraste tu equipo, tienes un buen equipo, claro, puedes dedicarte, o sea, puedes buscar trabajo, puedes buscar empleo en alguna empresa audiovisual que se dedique a hacer esas producciones o ir creando tu red de... de de productoras audiovisuales donde se necesiten también servicios de camarógrafo. Y, y me voy a quedar con este con este ejemplo de, de, del camarógrafo, ¿no es cierto? Este que, que, que es bueno para... que tiene el equipamiento y que, y que lo hace muy bien haciendo eh, estas tomas, ¿no es cierto?, para eh, filmar, para grabar, para, para editar videos, eh, películas, en fin, cual, cual sea el, el que sea tu, tu especialidad. Primero tienes que ser bueno en eso. O sea, no basta con tener un título, sino que tienes que hacerlo bien. Tienes que ser bueno, porque eh, como en todas las profesiones, no, no, no basta con, con haber pasado por la universidad y tener los conocimientos. Lo importante es que seas talento. le incorpores tus talentos, le incorpores tu pasión, le incorpores tu impronta a, esa, a ese oficio, a esa profesión, a lo que tú quieras hacer. Posteriormente, Vas y te asocia porque te va a ser difícil para ti hacerte un nombre para eso. Llegar a, hacer a que te contraten a ti directamente. A menos que encuentres un nicho perfecto y te dediques, por ejemplo, a filmar matrimonios. Y, y, y probablemente los primeros matrimonios que vas a filmar van a ser tus redes de contacto. Y imagínate la prueba de, de confianza que tendrías cuando filmes tu primer matrimonio tú. ¿Qué pasa con ese? Ponte en el pellejo de ese, de ese matrimonio que te está, de esa eh, pareja que te va a contratar para que filmes su evento. Que va a ser por única vez en su vida y va a ser una cosa irrepetible. O sea, ¿qué pasa si sale malo? Te das cuenta de eso, ¿no? O sea, que, 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 que difícil. Y no es porque seas mala persona o porque, porque desconfíen en, en, en un sentido de que no, no lo vas a hacer bien, sino ¿cómo, cómo deposito confianza en esta persona que está partiendo en esto. Entonces, lo más probable es que te pidan, oye, ¿tienes algo que mostrar? Muéstrame tu anteriores los anteriores eventos que filmaste. Entonces, ahí es donde tú ya tienes que tener un portafolio de casos de éxito que hayas hecho antes. Pero, oye, si ¿sí estoy partiendo, claro. Si estás partiendo, probablemente no vas a nadie te va a dar esa, esa, ese voto de confianza para estos actos únicos. Porque no, no es una cosa que tú puedas producir el, el stock, o sea, puedas producir, tener stock, que pase por los filtros de control de calidad. Los servicios se, no son inventariables, se, se hacen, se ejecutan en la medida que se van haciendo. No, no hay un proceso de fabricación y control de calidad posterior. Por lo tanto, qué difícil ponte en el lugar del, del otro que te va a contratar. Entonces, distinto es que tú estés asociado con una empresa productora que ofrece y tú eres un camarógrafo más o uno de los camarógrafos o, un, o parte de un equipo que está haciendo este, este, este evento. Entonces, tienes que pasar esa etapa. Ahora... ¿Y eso cuánto tiempo? Bueno, va a depender obviamente, ¿no es cierto?, de tus talentos, de tus inquietudes, de tu pasión y, de, y del caso que se trate, pero, pero yo creo que es un camino que hay que recorrer. ¿ya? Es un camino que hay que recorrer porque si quieres después llegar a clientes finales, eh, esos clientes finales van a evaluar tú, ¿qué capacidad tienes tú de hacer eso? ¿Qué capacidad tienes tú de ser la persona responsable de eso? Y a lo mejor, y sigo con el ejemplo del camarógrafo, a lo mejor Tú lo haces muy bien como camarógrafo, pero, pero no lo haces bien en eh, integrar a otros profesionales del mundo audiovisual para filmar eventos. Entonces te convendría más quedarte en el espacio como freelancer y tener muchos asociados, muchas empresas productoras que sí tengan clientes y que sí tengan demanda y tú prestas sus, tus servicios solamente en las horas, en los tiempos que a ti te acomoden para eso. Y eso es una, una buena opción. Ahora, si quieres ser emprendedor, si quieres pasarte a formar una empresa con eso, claro, ya tienes que empezar a tomar decisiones estratégicas. Oye, ¿tengo espacio como camarógrafo o como filmador para hacer mis cosas solamente con ese campo de especialización, llegar a otros, llegar a otros clientes? ¿A qué me dedico? ¿Me dedico a filmar matrimonios? me dedico a filmar cursos de capacitación, me dedico a filmar eventos de empresas, eh, eh, me dedico a ir a filmar eh, para empresas videos de, que van a usarlos para su publicidad, tengo un estudio de filmación, voy a filmar en, 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 en outdoors, tengo el equipamiento suficiente. Entonces, son preguntas que, que, que te vas a hacer porque las otras empresas van a decir, oye, busco un especialista en esto o a lo mejor me busco una agencia de publicidad o a lo mejor me busco una empresa productora de eventos y tú eres parte de ese equipo. O a lo mejor tú puedes llegar a ser la cabeza de esa empresa productora de eventos que no tan solo vas a hacer el rol de filmación, sino más bien... Vas a integrar a otros profesionales que tienen que ver con el sonido, con la postproducción, con el diseño, con la puesta en escena. No tengo idea, un montón de cosas especializadas que se, que se pueden requerir ahí y contratar, no sé, el, 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 el traslado del equipo, eh, de los focos, de la iluminación. No sé, dependiendo a, a qué mundo te vas a dedicar, digamos, ¿ah? de, a qué espacio. Te das cuenta que pasamos de, de la filmación de un evento de aprender, de ir aprendiendo, a ser, a continuar como profesional independiente, solo anichado en el mundo de la filmación, o ser parte de equipos. Entonces, eso va a depender mucho de cuál sea tu modelo de negocios. Si tu modelo de negocios es llegar a clientes finales con esa hiperespecialización, puedes hacerlo. Pero claramente tienes que tener claro cuáles son las teclas que hay que tocar ahí y cuál es la demanda qué va a existir de esos oficios, de esas especializaciones y cuál es tu propuesta de valor para, para esas empresas, para ese mundo B2B que está pensando en tendré, me da la especialización, tengo la confianza para, para encargarte, el precio, las locaciones, etcétera, etcétera. O te ves mejor como parte de un equipo y en ese, y en ese, otro, en ese equipo más amplio tú puedes ser una parte de él o puedes ser el que lo dirija depende de muchas de, de cómo tú te estableces en qué parte te quieres poner pero eso es lo que tienes que tener claro eso es modelo de negocios eso es modelo de negocios dónde me quiero poner en este rol dónde, dónde quiero estar en este rol de, y, y, y este mismo ejemplo lo podríamos tener para camarógrafos y para contadores y para diseñadores gráficos o sea me quedo como, como tres caminos Así, por, 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 por decirlo, amplios. Uno, soy empleado y me dedico como empleado. Y otra empresa, trabajo en una empresa mediana, pequeña, grande. Y yo ofrezco lo mejor de mis oficios, de mis conocimientos a esa empresa y los pongo a disposición y ahí puedo estar, si quieres, toda la vida. Puede ser un poco romántico y un poco cómodo, pero, pero eso tiene, tiene sus pros y sus contras, obviamente, ¿no es cierto? O puedo darme ese camino como un camino... Eh, intermedio como parte del aprendizaje y puedo dedicarme en algún momento a ser profesional independiente o freelancer, dedicarme a, eh, a que otros me contraten no, no en una forma indefinida, sino que por tiempo. Y tengo múltiples empleadores. Y esos múltiples empleadores son aquellos que llegan a los clientes finales. Y yo me entiendo con ellos y ellos son los que ponen el precio, ellos son los que ponen las condiciones y yo trabajo para ellos en los tiempos, en los proyectos que estén determinados. Y una tercera etapa es que yo forme mi, mi empresa. Mi empresa como para hacer, seguir siendo un, un, una empresa unipersonal o, derechamente, crear una empresa y contratar personas. Eh, en los campos en los cuales yo me vaya a desarrollar. Y empiezo a contratar asistentes, contrato empleados para que hagan ciertas funciones, o me asocio con, con redes, ¿no es cierto? Contrato, eh, eh, por ejemplo, puedo tener asociaciones con varios profesionales, de, de profesiones complementarias o similares a las mías, eh, donde yo pueda ir en, en estos equipos de trabajo y de alguna manera tengo que tener un acuerdo en estas sociedades virtuales, que son por proyecto, de cuáles son las condiciones de trabajo. Normalmente, y esto en, en mi experiencia, cuando me he tenido que asociar por proyectos con otros, hemos, hemos dejado la libertad de que los precios y las condiciones las fija el que tiene el cliente. O sea, el que llega con el cliente, el que llegó al cliente para un proyecto, él está cercano al cliente y él va a cobrar, de acuerdo a la estrategia de precios que tenga en sus servicios, y cuando nos contrata a nosotros como freelancers, para él como parte de ese proyecto, nosotros nos entendemos de él y la tarifa que nos va a pagar y por el tiempo va a depender obviamente de, de, de las relaciones que tengamos con ese otro profesional. Y, pero normalmente uno dice, mira, yo te encargo a ti, este es tu proyecto, yo voy como parte del equipo y define tú cuánto me vas a pagar. Todo esto está fijado desde el principio. ¿sí? ¿Ah? O no, sea, no, no dejarlo a... A, a lo que ocurra, sino que hay, que hay que fijar esas condiciones. Y es una forma de camino donde uno puede ir como profesional independiente desarrollando. Ahora, vamos a la tercera etapa. Ya me quiero lanzar, ya tengo la experiencia, he tenido algunos clientes y quiero lanzarme a, a, a vender derechamente mis servicios, quiero llegar a clientes finales, quiero ser yo el que tenga, eh, el que junte a otros freelancers voy a ser yo el que va a tener contratado en forma directa, permanente, a eh, personas que van a ayudarme a, a hacer esto, ¿no es cierto?, en, en, en ventas o, o en la parte administrativa o, o, eh, o en la parte técnica. Va a depender, obviamente, ¿no es cierto?, de a qué me dedique. Si soy un contador, por ejemplo, y quiero dedicarme a llevar contabilidades para otras empresas, eh, empresarios, microempresarios o microemprendedores, o empresas grandes, en fin, cual sea mi, mi modelo de negocio y de, y de foco y de nicho, al que quiera dedicarme, eh, en ese momento yo ya, ya me transformo en empresario. Y ya empiezo a tener teclas de empresario, porque tengo que ver a qué personas voy a contratar, el diseñar los procedimientos para que la empresa no sea dependiente de mis decisiones, eh, para que otra persona tenga claro cuál es la metodología de venta o yo, si me dedico a hacer las ventas, entender cuál es el modo en que voy a vender, en que voy a estar eh, teniendo más clientes, buscando clientes, cómo les voy a vender cómo voy a darles el servicio a los clientes que, que actualmente tengo eh, etcétera etcétera, o sea, tengo que dar, ya empiezo a pensar con teclas de empresario eh, no de independiente Empiezo a pensar en que si quiero pasar a un segundo nivel y quiero tener una empresa un poquitito más grande, lo primero que tengo que deshacer es esta cosa de que esta autodependencia. Eh, una de las razones por las cuales muchas empresas no crecen nunca es por justamente el peso que le hacemos los que, los que lideramos el negocio en la dependencia de todas las decisiones y todos los procesos de mí. Entonces, la pregunta es, ¿podría esa empresa subsistir sin mí? ¿Qué tan importante estoy yo en la operación, en la venta, en la administración? Entonces, sugerencias, oye, diseña procedimientos, rodeate de gente competente eh, y define, y, y, y particularmente en el mundo de la venta, alguien... Alguien en tu empresa tiene que ducharse pensando en a quién le voy a vender hoy. No dejes nunca eso, porque cuando pasamos al momento de ser independientes, ser, o sea, que los otros vendían por mí, ¿no es cierto?, cuando era freelancer, o, o, o me llegaban los trabajos porque un poco dependiendo del boca a oreja, si ahora ya me pasé al, al lado de ser emprendedor, soy empresario, otros dependen de mí, tengo que tener un flujo de ingresos suficientemente atractivo para que la empresa sea rentable. Y para tener ese flujo de ingresos, tengo que vender y tengo que diseñar una estrategia de venta, una estrategia comercial, un modelo de venta, quién va a vender, quién va a tener como su gran función, puedo ser yo o puede ser otro, esta cosa de estar atrayendo permanentemente nuevos clientes o nuevos negocios de los actuales clientes. Más allá de quedarme en la operación, parte del fracaso de muchos emprendedores que se lanzan a este mundo de, de, de dejar de ser independiente y pasarse a empresarios, parte de los fracasos tienen que ver con esta no ser capaces de generar permanentemente un flujo de ventas, un flujo de nuevos clientes, un, un flujo de nuevos negocios con los mismos clientes, que pueden ser estrategias distintas. Eh, y una última sugerencia, si tú me permites, en este, en este, en este modelo de lo, de lo que estamos conversando, es que arma un directorio, busca un gobierno, arma un gobierno corporativo. Tú me vas a decir, oye, estoy recién partiendo, estoy facturando muy poco, no me da para eso. Independiente de eso, búscate alguien con quien conversar de tu negocio, al menos una vez al mes, una vez al trimestre, búscate un mentor, Alguien a quien pedirle consejos, alguien que te interprete, alguien que te pase la cuenta si es que tú no has dejado de hacer algunas cosas. Alguien que te ayude a mirar porque parte del fracaso de los emprendedores es que están muy solos. Y no buscan ayuda y no piden ayuda porque se cuentan que eso es muy caro. Eh, no tiene que ver con el precio. No tiene que ver con el precio. Piensa en cuánto estás dispuesto a invertir en un mentor. A veces hay personas que, y, y esto ya lo he comentado yo en nuestros podcasts anteriores, que, que hay un montón de personas súper interesadas en poder ayudarte si es que tú les pides ayuda. Entonces busca ayuda, busca la forma de, de, de tener esta mirada un poquitito más fría de, de tu negocio que te ayuda a emprender que te ayuden con tu emprendimiento, que te, que te ayude a tener este control de gestión, a esta mirada estratégica, porque si no estás condenado a quedarte pequeño, a ser un autoempleado para toda la vida y no vas a crecer. Y a veces no es necesario crecer y, y posiblemente ese, ese eh, mentor, ese coach, ese asesor, ese consultor, ese amigo, esa, esa oreja, que puede ser tu pareja, que puede ser alguien que conozcas, puede ser un profesor, alguien que tú admires, eh, te, pu te puede ayudar. Bien amigos, estamos llegando ya a, al final de este episodio, el episodio número 42 de nuestro podcast de Ventas B2B y hoy día lo, lo dedicamos a, al emprendedor independiente. Espero que te haya gustado y como siempre, si tienes dudas respecto de esto, no dudes, no dudes, en, en, en escribirme, en buscarme, me puedes encontrar en, en mi correo julio.juliumujica.cl y estos temas, y estos temas, y aprovecho de, 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 de darte la última, la última pista. En el curso que estamos desarrollando de, de Vender Más, este es uno de los temas que tratamos, porque está dirigido exactamente justamente a todo este perfil de emprendedores que necesitan vender a esta gente que anda un poquitito sola. Eh, un poquito como náufragos en, en, en el mundo de, de, de sus emprendimientos y particularmente en el mundo de la venta. Así que eh, búscanos, búscanos en einventas.com, cuéntale a tus amigos de este podcast, recomiéndanos, te, te, te lo pido, es el gran favor que tú me puedes ayudar, que, que tú me puedes hacer. Y, y recuerda siempre, si necesitas algo más, búscame, estaré, disp estoy disponible para prestarte la oreja para, y a lo mejor para aconsejarte en alguna cosa que tú tengas entre en manos. Que tengas una muy buena semana, que te vaya muy bien y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas. ¡Nos vemos!